0: What's wrong? Snake! Snake! Cześć, witam was serdecznie w 23 odcinku podcastu Gorące Krzesła, poświęconego grom komputerowym. Ja jestem Krzysiek Celan, a przy mikrofonach gdzieś indziej w Polsce siedzą Paweł Opydo. Witam. I ocia, ocia.
1: Hello, hello.
2: Ocia, ocia sława. Ocińska.
1: Wiecie co, ja powoli się zastanawiam, czy nie, nie zacząć używać imienia i nazwiska, bo, bo są takie miejsca, gdzie to robię, ale, ale nie wiem, prze, przemyślę no to. Właśnie,
2: te, też tak, tak zastanawiam się, bo twój wizerunek jest bardzo tak rozprzestrzeniony tak, w internecie, ja mam znaczy, tym
0: teraz w różnych wersjach. Problem. Zg
2: rozgranulowany i ja zauważyłem też, że czasem używasz dwóch pierwszych imion, czasem yy, tylko jednego i ja nie wiem tak naprawdę, nie wiem. Ostatnio zmieniałem, wprowadzałem zmianę na stronie podsłuchanej i nie wiedziałem, jak cię mam podpisać tak naprawdę.
1: No ja się zastanawiam, po znaczy, prostu jak się zacznę też... przedstawiać imieniem i nazwiskiem, to czy ludzie będą wiedzieli, kto to jest, czy nie pomyślą, że o mój Boże, znowu jakaś nowa gęba w tym podsłuchane, na co nam to, oddajcie ocie. Nie, nikt twój nie fanpage będzie tak nazywa się
0: Ocean więc też nie wiem, kto go znajduje, szukając oci. Twój fanpage już się nie nazywa Ocean Soul, co więcej, tak? To jest, Mój fanpage się teraz nazywa, nazywa
1: się e, Marta Ocean Soul Nyman, więc jeśli ktoś szuka oci, to, to, to nie jest znajdzie to Ocean mnie! To do
2: tego. Jak już, już było Marta, Marta Ocia Nyman to jeszcze, ale Ocean Soul to już kompletnie, nie? To już... to już to brzmi jak nazwa blogerki modowej. Dziś będziemy rozmawiać
0: o grach wideo. Właśnie. W E, tak. tak, tak, gdyż albowiem e, odezwaliśmy się do słuchaczy, hej, podrzucajcie nam tematy i proszę, dostaliśmy temat. E, konkretnie słuchaczka Kretka zadała nam takie pytanie, Odwołując się do Czytu Czytu oczywiście. E, na Czytu Czytu był odcinek o książkowym roku i o tym, jakie książki dziewczyny lubią czytać w konkretnym czasie w roku. Może tożsamy odcinek o grach. Czy są jakieś gatunki albo może tytuły, które ogrywacie w konkretnym czasie w roku? Czy są w ogóle gry, do których wracacie mniej lub bardziej regularnie? Także dziękujemy słuchacz sekretce za to pytanie. Możemy zacząć od tego drugiego, bo jest, że tak powiem, kluczowe. Czy są w ogóle gry, do których wracacie mniej lub bardziej regularnie? Bo nie jeśli ma. nie, to, to będzie krótki odcinek. odcinek gorących
2: krzeseł. Dziękujemy za słuchanie, zajrzyjcie na naszego Facebooka. Nie są. Są. Ułożyliśmy się chyba tak, żeby wszyscy prowadzący dzisiejszy, dzisiejsi mieli coś takiego, do czego wracają regularnie. Czy to jest jakiś gatunek, czy to jest yy, jakaś konkretna gra, więc yy, chyba wszyscy możemy powiedzieć, że tak. Więc Ocia, zacznij, powiedz jakie to są dla ciebie. Nie, może nie wszystkie, nie wymieniajmy teraz wszystkich. Tylko jak słyszysz, powiem ci tak, Ocia, ja zadam ci pytanie. Jak słyszysz gra, do której wracasz, to co ci pierwsze przychodzi do głowy?
1: Baldur's Gate. E, bo to jest tak, że... Teraz wracam do gier zdecydowanie mniej niż kiedyś, ale ale zdarza mi się to czasami. Nie, że tę grę skończę, ale zdarza mi się, że wraca do mnie taka fala nostalgii, że sobie przynajmniej jakąś grę z mojej, powiedzmy, przeszłości odpalę i przesiedzę przy niej wieczór, dwa, może trzy, potem z reguły już nie mam czasu i nie mam tego czasu dłuższą chwilę i zapominam, że chciałam do tej gry wrócić, ale jeśli faktycznie odpalam coś z takiego, powiedziałabym, czystego sentymentu, to to jest Baldur's Gate, yy, jedynka i dwójka, yy, i w tych klasycznych wersjach i później wyszły te takie edycje, tak zwane Enhanced, to też mi się zdarzało I no jakby mnie teraz ktoś zamknął w piwnicy ze, z leciwym komputerem, to grałabym pewnie dalej w Baldur'y I, e, I zastanawiam się z czego to wynika, bo to nie tak, że uważam, że to jest najlepsza gra, najlepszy RPG, czy coś w tym stylu no chyba wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że kiedyś dawno temu spędziłam przy tej grze największą liczbę godzin, jaka mi się zdarzyła, z jakimkolwiek tytułem i sam fakt, że to jest takie, wiecie, to jest takie znajome, to jest takie, że z jednej strony wracam do tej gry, a z drugiej strony wracam do czasów, kiedy tę grę poznawałam, kiedy życie było lepsze, łatwiejsze, trawa zieleńsza i nie płaciłam rachunków za prąd.
2: Czy pamiętasz, ile to jest, bo powiedziałeś, że największą liczbę godzin poświęciłeś, czy masz jakieś to policzone, albo chociaż mniej więcej?
1: No mam to mniej więcej oszacowane, no bo przejście jedynki, dwójki, i dodatku, tak, ze wszystkim, no to myślę, że jedno przejście to może być jakieś 250 godzin, no i myślę, że przesz przeszłam całość tak, nie wiem, z sześć razy.
2: Mhm, bo, bo ja ostatnio policzyłem, znaczy inaczej, przestałem liczyć moją karierę w World of Warcraft na 7500 godzin w, na jednej postaci, i, okay. i, więc, więc, no dobrze, tu nie mam zastanawiałem startu się, Zastanawiałem się Oskar też ma zbliżony wynik z tego co wiem Tylko że w World of Warcraft jest, ta, jest tak Że ja gram jedną postacią w kółko A na przykład Oscar za, za, przy każdym dodatku Oskar Rogowski, komiksomaniak 616 Gdyby <laughs> ktoś nie wiedział o kim mówimy Z, z kanału no, Komiksomaniak 616 i napisów końcowych I komiks z Wytry. Y Oscar jego kanał już tego, się nie wiem, nazywa to...
1: komiksomania, tylko jego kanał właśnie Oskar Rogowski. Oskar
2: Rogowski się nazywa, a okej. Okay. Sze... Oskar Rogowski 616. Tak. Y w każdym razie Oskar, z tego co wiem, przy każdym do dodatku do World of Warcraft gra nową postacią. I po prostu skacze między tymi postaciami. Prawdopodobnie rozwija też te pozostałe, tylko po prostu przeskakuje, a ja gram, od zawsze jestem wierny mojemu trollowemu łotrzykowi i, i, i mój trollowy łotrzyk z 7,5 godzin ograny to jest to jest zbyt, zbyt wiele, no nie wiem.
1: Troll nie to wiem. chyba jedyna postać, Ale... z jaką jesteś w stanie spędzić 7,5 tysiąca godzin.
2: Tak, ale bardzo podobno do mnie w ogóle, nie? tak charakterologiczne. ale ja sobie zapisałem, jakby pierwsza gra, która mi przychodzi do głowy, to jest ciekawe, bo a propos tego, co ty podałeś, bo to jest u mnie Fallout 1 i 2. Mm -hmm. I u mnie to jest dokładnie to samo, I tylko że ja bym powiedział, że to jest najlepszy RPG, jaki kiedykolwiek powstał, bo tak uważam, że to jest Fallout 1 i 2, które trochę się łączą w mojej, w mojej głowie, w, 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 bo są na tyle podobne, że że nie rozdzielam ich tak mocno i to, to dla mnie są RPG jakby wszechczasów i wracanie do nich regularne jest, jest jakby tym dla moim, moim
0: konikiem, a ciekaw jestem co jest u Krzysztofa na przykład Wiesz co, wydaje mi się, że to są trzy tytuły i to będzie Vampire The Masquerade Bloodlines Deus Ex pierwszy i Jedi Knight 2 Jedi Outcast, przy czym tak naprawdę wydaje mi się, że a nie, czekaj. W zasadzie wszystkie trzy powtarzałem sobie w ciągu ostatnich kilku lat. Z różnych powodów. Jedi Outcast po prostu bardzo długo był taką grą, którą odpalałem na 15-30 minut, żeby, żeby się zrelaksować mucąc, mucąc mieczem hordy przeciwników, których po prostu sobie spawnowałem w jakiejś ładnej lokacji, tak żeby mieć ich tam 20 czy coś takiego. I to była po prostu taka, taka moja rozrywka. Deus Ex i Vampir... No, zalety vampira wymienialiśmy z Rafałem dwa odcinki temu, więc nie, może nie będę się powtarzał, ale Deus Ex jest po prostu legendarną grą, takim nie ojcem założycielem gatunku w Sim, bo wcześniej były inne, ale takim który w soczewce skupia to co najlepsze w tym gatunku i jestem pełen podziwu dla pierwszej połowy tej gry, bo ona naprawdę się stacza gdzieś, gdzieś tam po, po Hongkongu e, i nigdy jej nie skończyłem tak naprawdę e, ale wielokrotnie wracałem Okay. Ciekawe, bo ja na przykład mam
2: Jedi Academy, to chyba też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, że ja jestem Team Jedi Academy, a ty Team Jedi Outcast 2. Tam, Do, tam były
0: delikatne różnice w modelu walki. Ja
2: wolę mhm. Jedi Outcast. Ja pamiętam, że... Znaczy w, ja pamiętam, że Jedi Academy zawsze mi bardziej podchodziło, dlatego że... Mm, i to, o tym też chyba już mówiłem, że czułem taką. To, 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 ten proces, że to ok, to ja tworzyłem tą moją postać, i to ja jestem tym młodym Jedi, a nie wcielam się w jakąś postać, która już jest ustanowiona w loże, mimo że tak naprawdę w praktyce to wszystko się działo w mojej głowie, bo tam jakby nie było, to nie była gra RPG, tam nie było żadnych wyborów, tam były wybory dotyczące co najwyższej kolejności wykonywanych misji, albo tego, czy, czy jak, z jakich mocy się korzysta, a i tak tak naprawdę ostatecznie wybór z, zakończenia po ciemnej albo po jasnej stronie mocy to był po prostu no wybór w momencie gry, na końcu się dochodziło do w którym się można tam dokonać tego wyboru i, i tak naprawdę wybory jakby w ciągu gry nie, nie miały większego znaczenia ale mimo to jakby grając układając sobie w swojej głowie charakter tej postaci to co ona sobie myśli na temat tego jak ta historia się dzieje i jasne od, od paru lat nie grałem dlatego, że teraz nie mam na czym tak naprawdę myślę, że gdyby wyszedł jakiś, ja bym chciał żeby, żeby wyszedł jakiś teraz remaster czy coś takiego może jest Jedi Academy 2 w ogóle, bo to nie wiem czy to były czasy PS2 bo gry z PS2 w ogóle są um, dostępne na PS4, dostępne są nie w, w takim, to nie jest, nie jest jakby e, wsteczna kompatybilność, tylko podejrzewam, że tam jest włączona jakaś wirtualna maszyna, która po prostu symuluje PS2 i odpala. Ja ostatnio odpaliłem Star Wars Racer, super jest. Star Wars Racer jest ekstra, wygląda brzydko, ale, ale gra się fantastycznie, naprawdę. Więc może gdzieś tam jest Jedi, Acad Jedi, Jedi
0: Academy, tak, może jest, byłoby miło. To ciekawe, że i ty i ocia wspomnieliście o sprzęcie, bo ja w tym momencie już rzadko wracam do gier, które znam, ponieważ od paru lat mam mniej czasu na granie, więc po prostu wolę skupiać się na, na tytułach, których jeszcze nie znam. Natomiast w swoim życiu miałem tak ze trzy okresy wieloletnie, kiedy ja zwyczajnie nie miałem na czym grać w nowe gry, w sensie miałem jakiegoś peceta, który był już wieloletni albo... Albo miałem laptopa, który się praktycznie rozpadał, i to były dla mnie, mówimy dosłownie o okresach, które mogły mieć tak 3-4 lat, to były okresy, kiedy wracałem albo do gier, które poznawałem jako mały nastolatek, albo w ogóle do klasyki starożytnej historii gier komputerowych, których nie miałem okazji wcześniej poznać i to były takie momenty, nie wiem, no jak siedziałem w Chinach rok, miałem sobie jakiegoś rzełcha rozpadającego się mówię o laptopie, to był moment kiedy pierwszy raz przeszedłem pierwsze Monkey Island, jakby cykl uwielbiam i w pierwszą część też grałem, ale lubię ją mniej niż dwójkę i zwłaszcza trójkę, więc nigdy nie miałem cierpliwości a jak nagle nie miałem komputera, na którym poszłoby cokolwiek stworzonego po 1994 nie miałem wyboru i przeszedłem to Monkey Island
1: jeszcze się chcę odnieść do czegoś, co Krzysiek powiedział, czyli wielokrotnego zaczynania gier, których się nie kończy, bo ja miałam dużo takich tytułów. I mm, no nie, nie, nie są to właśnie gry, które przychodzą mi w pierwszej kolejności, kiedy myślę o powrotach, ale ojejku, jest cała grupa tego, jak się tak głębiej zastanowię, gier, których po prostu zaczynałam mi no, mnóstwo, mnóstwo razy i jakoś tak wyszło, że nigdy ich nie skończyłam. Takim czołowym przykładem chyba jest Arkanum, bo Arkanum zawsze było za, za wielkie. To znaczy w momencie, kiedy ja odkryłam to... tę grę, to to już niestety był ten okres, kiedy nie miałam już tyle czasu, co, co kiedyś, bo to już był okres tak co najmniej połowy studiów i później, więc ja w Arkanum to tak zawsze była w stanie dojść do jakiegoś momentu, kiedy po prostu ta gra robiła się dla mnie zbyt olbrzymia i, i, i gdzieś tam mnie przerastała. Potem jak sobie przypominałam, że o Arkanu, no to musiałam zaczynać od nowa, bo już nikt nie byłby w stanie wspominać, gdzie byłam, gdzie nie byłam, co robiłam jeszcze to były te gry, kiedy no te dzienniki jakichś tam zadań gracza, one były no takie no niezbyt dobre więc tam połowa tych rzeczy się tam mnie notowała, więc no nie, nie szło inaczej. A drugą taką grą jest pierwsze Divine Divinity, yy, gdzie dochodziłam już tak nieraz do już prawie że końca, ale po prostu koń końcowy gameplay jest tak upierdliwy i tak okropny, że dużo bardziej wolałam zreszczyć od początku i sobie jeszcze się tam trochę pobawić tą grą, niż po prostu męczyć, męczyć tę końcówkę, która jest po prostu okropna i jeszcze pamiętam, że tak w czasach powiedzmy takich młodszych, kiedy wakacje były dla mnie takim też czasem że lubiłam sobie wracać do gier i sprawdzać gry na przykład, które kiedyś były dla mnie za trudne, albo o których też tam gdzieś zapomniałam że je miałam, potem w ramach jakichś porządków odgrzebywałam jakieś płytki to miałam bardzo dużo takich e, jakichś gier platformowych, do których lubiłam wracać i tak obserwować sobie, że tak wraz z etapem jakiegoś takiego starzenia się gdzieś tam jestem w stanie dojść coraz dalej aż w końcu, nie wiem, drodze. W waszym życiu byłam w stanie przejść tę grę, którą kupuję się ośmiolatkom, jak na przykład
0: Krok.
2: Mhm. Ja zauważyłem, a propos tego, że powiedziałaś o Arkanon, które było za duże, i tutaj się zgadzam z tym. Ja Arkanon miałem okazję zagrać raz, bo potem już miałem odwrotny problem Krzysztofa, czyli mój komputer był za szybki. I, i co, co nie oznacza nigdy, że był szybki, bo z tym to też się utożsamiam, dlatego że ja bardzo wiele. Zresztą Fallouta 1 i 2, o których wspomniałem wcześniej, poznałem dlatego, że wyszły za 1990 w serii Ekstra Klasyka, wydawanej mhm. przez wtedy projekt wtedy, i to była już jakby wtedy klasyka, tak, w momencie, w którym ja tę grę poznałem. Ale po prostu nic, nic nowego nie, nie chodziło na moim komputerze. Przy tym jakby teraz jestem konsolowcem, co sprawia, że mam gwarancję, że każda gra, która w tym momencie wychodzi przez całą generację konsol będzie mi szła na tej konsoli, więc, więc mam znowu odwrotny problem, ponieważ rynek gier, mam wrażenie, i jej sprzedaży, zwłaszcza, zwłaszcza cyfrowej, stał się na tyle duży, że... Gry są na niesamowitych promocjach zaraz po premierze praktycznie, nagle się zaczynają promocje 30%, a potem są nagle rozdawane za jakieś 19 złotych tytuły, które kosztowały 250 przy starcie, więc trochę zaczyna być tak, że, gra, że wartość gry bardzo szybko spada, że tak naprawdę płacąc tą, tą, tą dużą kasę, to płacicie głównie chyba za to, że, że się w nią zagra od razu, bo one bardzo szybko spadają i efekt jest taki, że o, tu jest ta gra, którą kiedyś chciałem zagrać, kosztuje 15 zł, no to ją kupię, bo pewnie szybko nie będzie na takiej promocji. I teraz mam, jakby, jest, jest tak długa lista gier, które mam y, do zagrania, albo takie, które rozgrzebałem i w ogóle zapomniałem, że je mam, albo zapomniałem, że zacząłem w nie grać, że mam takie, że, że nie wracam za bardzo już do innych tytułów, bo, bo to jest jeden problem. Z Arkaneum był znowu taki, że bardzo szybko było tak, że mój komputer i tak, nie będąc szybki, zaczął y, działać w ten sposób, że jak się odpalił Arkaneum, i teraz też ze sobą współcześnie jest. Jak odpala Arkaneum na czymkolwiek, to wszystko się dzieje bardzo szybko. Nie wiem, czy to jest kwestia wersji makowej, która jest jakoś źle z, z tej wersji z goga, zdaje się. Wydaje mi się, że to wersja z goga, nie jestem pewien. Gdzie na maku to wygląda w ten sposób, że wszystko się dzieje w grze tak z dwudziestokrotną prędkością. Każde, każde postać się porusza, każdy dialog i tak dalej, i tak dalej. Z jakiegoś powodu jest to tak, tak zorganizowane, ale pamiętam, że pamiętam, że jak grałem ten, ten pierwszy i jedyny raz w Arkaneum, to się po pierwsze zakochałem w tej grze, po drugie nie byłem w stanie jej przejść, bo była tak duża. Ale a propos gier, które są tak bardzo duże i że, że ciężko je przejść, to na przykład dla mnie z zupełnie innej beczki. Ja jestem wychowany tak, tak zostałem wychowany, mm. że jesień, co roku, siadam do Assassin's Creed. Więc jak Ubisoft zaczął robić dwuletnie przerwy pomiędzy swoimi grami, to za każdym razem jak jest ta przerwa, na przykład teraz, w tej jesieni, będzie taka, nie będzie Assassin's Creed żadnego, Wybiegasz do ogródka, graficzliście, liście, bo nie masz co robić. Tak, to jest tak, że chodzę i tak... Gdzie mój Assassin, nie? co się dzieje? I odpada mi się taki, taki moment, że właśnie... Wiesz, już pod, jak oni wydawali te gry rokrocznie, to byłem po prostu przyzwyczajony, że jesień, siadam do Assassin's Creed y, i, i świę, poświęcam te 100 godzin na tę grę. Po czym, y, jak, jej nie, jak jej nie ma, to mam takie dziwne poczucie... Kurde, zagrałbym w jakiegoś Assassin's Creed. I ostatnio zrobiłem tak, że wróciłem do któregoś z tych starych, którego, którego nie, nie ograłem do końca, bo to był... Rogue, który był tylko na PS3, ja już wtedy nie miałem PS3, on teraz wyszedł w remasterze, okazał się że w ogóle super. Yy, co czego się nie spodziewałem, bo to była, wie, wiecie, to było tak, że wyszła nowa generacja na PS4, a na PS3 rzucili tam tego Roga. Tak macie tu jeszcze taką, taką małą grę dla was. Po czym się okazało, że to jest super gra z niesamowitym Paryżu? klimatem. Nie, Rogue to Unity właśnie wyszło wtedy jako nowa, a na PS3 wyszedł Rogue, w którym się grało Templariuszem i który ma klimat. Mm, to jest, to jest, on ma klimat jak Assassin's Creed 3, tylko w zimie, więc tam się pływa okrętem okay. po, po, wiesz, po zamrożonych, po za, za, zamarzniętym oceanie. Jest taki serial, był taki serial, który się niedawno o właśnie... Jakiś terror. Tam osiem, terror, tak, to jest klimat terror po prostu, to jest oh. jakby ten, absolutnie, to jest, to wyszło przed tym serialem, ale jak widziałem te fragmenty tego serialu, to miałem o, Assassin's Creed Rogue. I, i w ogóle się okazało, że poza tym, że trochę się zestarzał technologicznie, bo dziś te gry trochę inaczej się w nie gra, trochę inna jest obsługa i tak dalej i tak dalej i trzeba się było trochę przyzwyczaić do tego, że aha, tam wspinanie było zagadką a te, teraz po prostu naciskasz i się bohater wspina, no to jakby klimat i, i to wszystko do, dawało radę naprawdę bardzo mocno, więc ten, tą ostatnią przerwę między asasynami przetrwałem w ten sposób że tego Oroga ograłem ale tak to jakby to nie jest, mówię, to nie jest gra, do której wracam, bo to jest za każdym razem nowa część jakaś, ale to jest jakaś seria, która jest dla mnie. Jestem przyzwyczajony, że co, co, każdej jesieni siadam do tej, do tej gry.
0: Właśnie chciałem o to spytać. W momencie, w którym mówimy o gigantach, które wymagają 100 godzin, czy wy wracacie kiedykolwiek do takich gier? Na przykład dla mnie, Trzeci Wiedźmin. Byłem przez 90% czasu zachwycony tą grą. Ale ze mi nawet nie wiem ile czasu. No już łody instalowałem, nie wiem ile mi policzyła ostatecznie. I po prostu nie wyobrażam sobie, żebym miał kiedykolwiek wrócić na coś więcej niż tak, że usiądę na parę godzin, chłonąć klimat. Nie wyobrażam sobie, że kiedyś usiądę, żeby przejść wiedźmina trzeciego z dodatkami od początku do końca jeszcze raz. No bo przeżyłem to już i mogę z tymi 120 godzinami zrobić coś lepszego. Wiesz co?
2: Y Zdarzało mi się próbować i to za każdym razem kończyło się, tak jak mówisz, czyli na takich kilku godzinach. Z reguły mój problem polega na OCD, to znaczy wyobrażam sobie absolutnie, że mógłbym na przykład wrócić do Assassin's Creed Unity, zwłaszcza potem, jak on został bardzo mocno poprawiony, bo po premierze tam było dużo problemów, bugów. I to jest, to jest jedna z takich gier, które według mnie były bardzo niedocenione, dlatego że to jest, to jest naprawdę bardzo, z jednej strony bardzo ambitna gra, pod, z drugiej strony bardzo chciałbym powiedzieć dopracowana, ale to jakby stoi w kontrze z tym, co powiedziałem przed chwilą. Jest bardzo, bardzo wiele szczegółów i rzeczy, w które włożono masę pracy i która tak naprawdę przy premierze została położona kilkoma błędami, które zostały w ciągu dość szybko naprawione, ale to już jakby było za późno. I, i chciałem do tej gry wrócić teraz, żeby w nią ograć, jak już ona jest podobno wygładzona kompletnie i ja wtedy ją zagrałem całą, przeszedłem, zrobiłem wszystkie zadania poboczne, wszystko się dało, co nie niej Chciałem teraz niedawno do niej wrócić i, i ograć tylko główną kampanię. I tak, z jednej strony to jest tak, że, yy, że to by zajęło prawdopodobnie kilkanaście godzin pewnie, a nie, a nie 150, ale z drugiej, no mam grę, która polega na tym, że jest open worldem i w której jest masa misji pobocznych i która bierze pod uwagę to, że raczej będziesz grał te misje poboczne, więc jak ich nie grasz, to zaczynasz yy, na przykład yy, za mało zarabiać w tej grze, żeby ją rozsądnie grać. I yy, tak, takie mam wrażenie, bo z reguły w tych grach wszystkich wielkich po pewnym czasie wychodzi ten yy, taki tryb New Game Plus, który jest po prostu, jakby masz już, chcesz zagrać jeszcze raz, ale nie chcesz tracić całego sprzętu i levelu, więc po prostu grasz postacią na maksymalnym levelu od zera i jeszcze bardziej ją wzmacniesz i wbijasz 150 level zamiast setnego, czy coś tam. I nie mam pojęcia, kto w to gra, bo ja nie mam czasu na to. Ja bym chciał taką, taki tryb New Game Minus, który posłużyłby temu, że miałbym wszystkie misje poboczne zrobione i moją postać, ale mógłbym sobie ograć jeszcze raz tylko główny scenariusz, tak żebym mógł sobie przypomnieć tę grę, ale niekoniecznie poświęcać niej tyle czasu, ale jeden wyjątek powiem. Mam wrażenie, że takim open worldem, do którego kiedyś będę chciał wrócić, żeby po prostu w niego pograć, może być Spider-man yy, na PS4. Bo mam wrażenie, że to jest taka gra, w którą będę chciał wrócić do niej tylko po to, żeby się pobujać mm. po prostu między tymi wieżowcami i porobić te zadania i znaleźć te znajdźki i tak dalej jeszcze raz po prostu.
1: No jak będę chciała wrócić, to jeszcze mam wszystkie trzy DLC nieograne, więc haha kiedyś No to ja, to, zrobię, ja jeszcze nie, nie mam podstawki
2: ogranej, i kończę ją dopiero, mm. ale... Ale, tak. ale
1: odpowiadając na główne pytanie, to ja bym tak, ja już się nie łudzę. To znaczy jeszcze jeszcze nie tak dawno temu, jak yy, grałam w niektóre z właśnie z tych dużych RPG-ów, takich wiecie, z wyborami, gdzie są różne ścieżki, gdzie można mieć jakąś dużą drużynę i nigdy nie ma miejsca na wszystkich, to jeszcze sobie powtarzałam, że o, przy drugim przejściu to zrobię to inaczej, tamto inaczej, wezmę tych, to jeszcze było, słuchajcie, przy Dragon Age Inquisition. i...
2: No Jezu, to gra jest słaba.
1: I nie, nie wróciłam do niego nigdy. Ja lubię Inkwizycję, bardzo lubię Inkwizycję i ja bym chciała wrócić do tej gry, bo mam też do niej DLC, w której nigdy nie zagrałam, bo je kupiłam już jakoś później i później już nie pamiętałam do końca tam jakichś rzeczy, więc też sobie mówiłam a, to zacznę od nowa kiedyś i przejdę wtedy z dodatkami. I, I to jest moje jedno z takich, wiecie, takich takich małych marzeń, że o, żeby kiedyś mieć tyle czasu, żeby móc wrócić do tych gier, które już z nami, które mi się podobały i żeby sprawdzić, co, ta, co tam jeszcze w nich czyha. Ale no... Myślę, że szanse na to są minimalne. W przypadku takich gier jak Wiedźmin, gdzie jednak ta ścieżka jest dużo bardziej um, liniowa, powiedzmy, gdzie nie ma aż tylu rzeczy, których nie wiem, a większość sobie tam doczytałam, Przypuśćmy, że nie wiem, są trzy różne zakończenia, no to wiem, jakie są te pozostałe, bo przeczytałam, więc jakby w tej grze to już w ogóle nie mam czego szukać i no nie ma szans, żebym do, nie do niej wróciła. No a za każdym razem, kiedy myślę o tym o, zagrałabym w coś, w co już tam grałam, ale żeby jednak sprawdzić, co tam jeszcze jest w tej grze, no to przypominam sobie o tym całym stosie gier, w które jeszcze w ogóle nie grałam, no i one wgrywają. Po pierwsze, to eee, dlatego, że ja dosyć późno teraz weszłam w tę ostatnią generację konsol i czuję na, na, na karku taki trochę oddech Sony, że za chwilę będzie PS5 i ja muszę przecież przejść jeszcze to z, to z gier z PS4, w które wszyscy już grali, a jeszcze nie, bo pewnie potem one nie będą działać i tak dalej, i tak dalej albo a, bo będą już, wiesz, kolejne nowe bilność. gry to
2: mnie super super jara, zastanawiam się jak to będzie zrobione, czy będzie można wsadzić płytę i zagrać, czy będzie trzeba kupować wersje, wiesz, cyfrowe, bo jak tak to gorzej, już te gry już nigdy nie wrócą do nas.
1: Ale wiesz, ja tak miałam jak sprzedawałam PS3, sprzedawałam je w w wakacje, czyli no naprawdę późno, razem ze stosem gier, których na przykład nigdy nie włożyłam do napędu. I, I to mnie tak bolało. No plus, jako osoba, która jednak ma też gdzieś tego PC wciąż do grania, no to tam mam ciągle jakąś bibliotekę 200 gier na Steamie, które też nigdy nie było odpalone. Więc, no po prostu nie ma szans w tym momencie, żebym do gier wracała. Wydaje mi się, że jednak lata temu ta sytuacja wyglądała no zupełnie inaczej. No bo, tak jak Paweł, kupowałam jakąś tę grę w tej ekstra klasyce za te dwie dychy i zanim wyszła tam kolejna, albo zanim, nie wiem, uzbierałam na kolejną, albo ulepszałam komputer. Zanim byłem po raz
2: kolejny w galerii handlowej. Tak, no to właśnie, to no to, właśnie, to, wiecie, no no to
1: już gra. siedziałam i grałam w tego cholernego Baldur's Gate'a a Galerii handlowej, nie czekaj, nie było
2: galerii handlowych, w kerfurze zanim byłem ostatnio <śmiech> po, po raz kolejny. No,
1: a teraz wiecie, są te ciągle, nie wiem, co, co dwa tygodnie wychodzi jakieś nowe Bundle, gdzie płacę trzy dolary i mam sześć nowych gier i zero czasu żeby to zagrać, no to, to, to jest straszne, to jest koszmar,
0: ale... Jeśli dobrze kojarzę najnowsze statystyki, codziennie ukazuje się 20 nowych gier na Steamie, więc z tego wychodzi coś koło 7 tysięcy rocznie. To, to tyle, ile ja godzinę grałem w World of Warcraft,
2: nie wiem.
1: <śmiech> Wracając do czegoś, o czym ja zaczęłam mówić, bo jest jestem, jak ten aspekt wygląda u was, bo właśnie jeden z tych, gatun jeden z tych gatunków, do którego wracamy, czy wracaliśmy, no to właśnie RPG, tak takie rozbudowane, i ciekawe jestem, czy jak do nich wracacie, to po to, żeby właśnie odkryć kolejną nową ścieżkę, typu, a tą klasą postaci jeszcze nie grałem, a z tym NPC-em jeszcze nie, nie, nie szedłem, czy może macie taki bardziej, swój, nie wiem, ustalony schemat, że jak pierwszy raz podjęliście jakiś wybór, no bo to był, wiecie, ten wasz wybór, no to potem jak gracie kolejne razy, to jakby już odtwarzacie ten swój schemat i wcale nie macie ochoty sprawdzać jakichś innych rzeczy dla, powiedzmy, takiego, wiecie, samego sprawdzania, co tam scenariusz zaplanował, no bo no bo, nie wiem, nie zgadzacie się z tym wyborem, i tak dalej. Bo ja zawsze miałam tak, że jak grałam te kolejne razy, no to właśnie po to, żeby odkryć, wiecie, odkryć te kolejne nowe rzeczy. Jak grałam w tego Baldura, to za każdym razem inną klasą, żeby mi dali inną twierdzę i starałam się jak najwięcej podjąć tych wyborów, których jeszcze nie podjęłam, tylko po to, żeby właśnie wiedzieć, co, co, co by było gdyby.
0: Wiesz co, to trochę zależy od gry w moim wypadku. Na przykład przy wspomnianym wampirze, tam... Teraz wszyscy wiedzą, ale jak grasz Malkawianem, masz zupełnie inne opcje dialogowe i co więcej musisz to zrobić przy drugim przejściu, bo grając za pierwszym razem Malkawianem, nie zrozumiesz połowy To byłam ja. E, tak, ja też za pierwszym razem grałem malkawianem, dopiero potem przeszedłem grę kimś innym i dopiero potem wróciłem i tak, e, więc tam można tak to zrobić. Natomiast próbowałem, e, robiłem sobie powtórkę z trylogii Mass Effect, ostatecznie powtórzę tylko pierwsze dwie części. Ale ro robiłem powtórkę z założeniem, że dobra, to będę podejmował inne decyzje i stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego robić. Częściowo, częściowo dlatego, że jakby ja lubiłem historię swojego Szeparda, i teraz jak grałem Szepardową, to tylko przepraszam, Szepardówną, to tylko interesowało mnie ewentualnie flirtowanie z kimś innym. A częściowo dlatego, że. Bioware jednak nie bardzo potrafi w dwie ścieżki i czasami po prostu ten wybór, którego nie dokonałem poprzednim razem, po prostu zamienia twoją postać w buca. Albo tak jak w Mass Effect'cie drugim, owszem, możesz dokonywać innych wyborów dotyczących postaci, tylko wtedy poginą ci w finale, no to po cholerę to robić. A ten jeden, inny wybór, którego specjalnie jakby trzy razy rozgrywałem kawałek gry, bo coś mi tam nie wychodziło, potem w końcu doczytałem... Bo chodzi o to, że jedna z postaci, która jest albo-albo, to jest albo ta paladynka Asari, która More się nazywa... albo Samara. Właśnie, więc oczywiście za pierwszym razem miałem Samarę, a za drugim razem stwierdziłem, no dobra, to przetestujmy tę Morint. Tylko okazało się, że żeby ją zrekrutować trzeba mieć jakieś absurdalne over 9000 punktów Renegade, więc ostatecznie musiałem sobie hakować grę, żeby <grymny> sobie dodać tych punktów, ponieważ to jest idiotyczne. I w końcu, jakby autentycznie zajęło mi to dużo czasu, bo musiałem dojść do tego, że nie mogę tego legalnie zrobić, więc potem szukałem sposobu, to, jak sobie nabić te punkty nielegalnie, hakują z grę i w ogóle. I w końcu udało mi się, zrekrutowałem Morinf i po prostu poczułem, że, że twórcy mi faka pokazali, bo ona przychodzi do nas na pokład i nam mówi, to tak, ja się będę podszywać pod moją matkę, w związku z czym cała załoga reaguje tak, jakby nic się nie wydarzyło, mm. więc to jest po prostu, no to była parodia, a nie, a nie konsekwencja wyboru. Ja zdecydowanie jestem
2: też po tej samej stronie i wyobrażam sobie gry, w których miałbym problem, to znaczy myślę, że myślę, że na przykład Mass Effect z którym ja miałem bardzo małe doświadczenia, bo z tego, co... Nie wiem, czy pamiętacie, ale grałem tylko w Andromedę, więc Tak, to Tak, ale nie miałem okazji po prostu wcześniej, a, ale, ale myślę, że grając nawet w Andromedę, miałbym problem z podejmowaniem niektórych decyzji inaczej, bo to jest gra, która mimo wszystko, w której mimo wszystko te decyzje bardzo, bardzo często dotyczą postaci, z którymi masz jakąś emocjonalną więź nawet jako gracz, tak? Więc to, trochę trudniej to tych wyborów dokonać, niż jeżeli dotyczą postaci jakichś zupełnie niezależnych, które widzisz raz, albo coś takiego. No nie, przy tym... Yy, ja w przy, jedyncie, tym, ja mam przy drugim przejściu
1: zabiłam Wrexa, żeby zobaczyć jak to jest.
2: O mój Boże, jak to, mogłaś. Ale... Ale co nie zmienia, nie zmienia to faktu, że yy, yy, hipo mówię hipotetycznie w tym momencie na temat Andromedy, jako takiego przyk przykładu gry, w, których, w którym mógłbym mieć problem, bo z reguły yy, robię dokładnie tak jak Ocia mówiła, czyli yy, Fallout na przykład. no To ja yy, każdego Fallouta przechodziłem, każdego z tych prawdziwych. Przechodziłem w ten sposób, że najpierw grałem postacią y, o szczerozłotym sercu, która uwalniała niewolników i potem mówiła, nie, nie chcę zapłaty i y, 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 idźcie, bądźcie wolni, rozmnażajcie się, coś tam. A potem grałem, przechodziłem drugi raz postacią, która była absolutnym skurwysynem i po prostu dołączała do y, y, łowców niewolników i tych samych ludzi y, ten tych samych ludzi łapała, a potem zabijała im dzieci, żeby nie próbowali uciec czy coś tam, nie? Byłem takim strasznym strasznie najgorszą postacią jaką jest możliwe. Potem grałem taką, która była znowu um, uber-logiczna i jakby wszystkie, wszystkie decyzje podejmowałem na zasadzie, ok, czy to mi się opłaci, czy to ma sens ale jakby nie byłem, byłem prawdziwy neutralny powiedzmy. Um, a potem grałem też zawsze postacią, która była super inteligentna, w sensie pakowałem w charyzmę i w inteligencję i obniżałem wszystko inne i potem grałem postacią, która była super głupia przy tym często było tak, że ta inteligentna, to była też ta, którą grałem jako pierwszą, dlatego że najbardziej lubię grać w RPG w ten sposób, żeby y, przekonać y, przeciwników, żeby zabili się nawzajem, niż zabijać ich samemu. Więc z reguły to mi się łączyło, ale postać jakby głupia, czyli tak inteligencja 3 powiedzmy, bo nie wiem czy graliście w, w Falloutie z postacią z inteligencją 1 w zasadzie, nie, nie, nie wiem czy w ogóle jest możliwe przejście gry. Bo ona nie jest w stanie się komunikować z pozostałymi postaciami, bo nie umiem mówić, nie? E, ale... Ale, ale jeżeli się ma postać z inteligencją 3, no to nadal jest kretynem, ale takim kretynem, który jakby, który, którym da się tę grę przejść. To znaczy bardzo, dużo, bardzo często się zdarza, że inne postaci go wykorzystują albo, albo oszukują w jakiś sposób, ale równie często też zdarza się, że inne postaci po prostu robią rzeczy dla niego, bo wiedzą, że jak on to zrobi, to po prostu wszyscy zginą więc to się jakoś wyrównuje. Yy, tak samo mężczyzna, kobieta, yy, jakby we wszystkich tych konfiguracjach zawsze się starałem przechodzić te fallouty i tych konfiguracji i tych opcji w falloutach 1 i 2 było na przykład na tyle dużo, że jak przechodziłem ostatni raz, to już nie pamiętałem dokładnie tego pierwszego, więc mogłem zacząć od nowa cały ten cykl, więc wszystko wracało do początku back to the source i, i leciałem, leciałem w ten sposób, nie?
1: Jezu, jesteś pierwszą osobą, która tak mówi o falloutach, że nawet myślę, że może jednak kiedyś w życiu jeszcze w to zagram.
2: A ty grałaś w ogóle w Nie, czy miałaś okazji, czy cię odrzucił?
1: Grałam w jedynkę dwa razy po 30 minut i mnie odrzucało.
2: No, ciekawe. Spróbuj dwójkę usiąść, bo dwójka ma wiele rzeczy, które mm -hmm. są poprawione, między innymi brak wiszącego licznika nad głową, który mówi ci, graj w, gra RPG jak, jak najszybciej, bo zginiesz.
1: Wiesz co, to nie chodziło o licznik, to chodziło o to, że ta gra mi kazała turowo walczyć ze szczurami, w której nie mogłam trafić i mnie do szalenie irytowało. A, wiesz to?
2: To jest, to jest początek, to, to, to jest problem Fallouta, że one oba, zwłaszcza, a zwłaszcza drugi tak naprawdę, na początku dają ci tutorialowy level, tam były jakieś afery skąd on się w ogóle wziął i dlaczego on powstał, który trzeba zacinąć zęby i go przejść. W pierwszym to jest to przejście przez jaskinie i walczenie z, ze szczurami, yy, a drugi to jest przejście przez świątynię prób. Więc to jest coś, co, trzeba, co zajmuje ci te pół godziny, tylko to trzeba zacinąć zęby i przejść, bo potem ta gra się tak naprawdę zaczyna dopiero. Zresztą mówiliśmy o tym w odcinku z Kamilem, gdzie tak analizowaliśmy też tak, dokładnie Fallouta, nie? Hmm. i. I, i nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Są mody w ogóle do Fallouta, które ci umożliwiają skipnięcie tego. Ej, tylko to dlatego, że to jest tak bardzo głupie.
1: Dokładnie tak samo jest w Baldur's Gate. Ja nie... <śmiech> Okej, okay, dobra, mamy coś wspólnego, tylko z innymi grami nas to spotkało.
0: To znaczy, jeśli chodzi o Fallouty, jeśli te mody pozwalają skipnąć każdą walkę, to dopiero wtedy mógłbym z, z tystym ja sercem polecić. Ja walki nie. w
2: Falloutie. Po prostu ja, ja, ja nie jest, jest dobry mi się bardzo podobało, zwłaszcza jak się podciągnęło ten wskaźnik gore na maksa, a jeszcze w Falloutie jest to niesamowita rzecz, że, ym, że jest na początku się wybiera te perki i różne cechy postaci i itd., itd. I jedną z nich jest... Mm, Krwawa, nie, łaźnia. Nie, krwawa łaźnia. Krwawa i na pewno jest krwawa no. łaźnia, ale czy jest zły omen, czy, czy to, to jest to samo, nie pamiętam. W każdym jest taka, w której wszystkie postaci mają pecha. I yy, więc yy, jak, yy, jak, jak, jak strzelasz, to jest bardzo duża szansa, że ostrzelisz sobie nogę, ale przeciwnicy mają tak samo, więc, więc robi się jakaś absurdalnie, absurdalna walka... W klimatach Monty Pythona, gdzie wszyscy sobie ostrzeliwują własne stopy, pies, pies tam to co Adam ostatnio opowiadał, że pies ma krytyczną porażkę i odgryza sobie własną łapę czy coś takiego, jakieś takie kompletnie abstrakcyjne rzeczy, ale ta walka staje się wtedy po pierwsze bardzo szybka, po drugie bardzo śmieszna, więc to polecam, jeżeli ktoś nie cierpi grania w tej, tej walki durowej w Falloutach 1 i 2.
0: To co mówiłeś o przechodzeniu postacią nastawioną na inteligencję, charyzmę, na gadanie z ludźmi, to jest zazwyczaj moje, moje domyślne pierwsze przejście do wolnego RPG a Oczywiście potrafię się rozczarować, jeśli to jest na przykład Skyrim i okazuje się, że nie bardzo tam można gadać z kimkolwiek o czymkolwiek. Natomiast e, Planescape Torment jest grą, do której wracałem parokrotnie, ale przeszedłem tylko raz i tak naprawdę tak wgryzłem się głęboko chyba też tylko raz, bo ona jest nastawiona na to, że przejdziesz ją postacią nastawioną na inteligencję i charyzmę i na gadanie bo w przeciwnym wypadku połowa fabuły przelatuje ci nad głową, po prostu nie masz do niej dostępu, co umówmy się, nie jest najlepszym designem gry. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o takie wracanie do RPGa, żeby sobie obejrzeć inną ścieżkę, no to ja sobie zawsze mówiłem, że wrócę do Wiedźmina II, żeby obejrzeć te ćwierć gry, które mnie ominęło w drugim akcie, bo poszedłem za elfami, a nie tymi rasistami ludźmi. Serio Ale można się... w tej
1: grze iść z że Wiem, że można, tylko w sensie, czemu ktoś miałby to robić?
0: To znaczy... To nie jest najlepiej zaprojektowane, szczerze mówiąc. Nie jest najlepiej wymyślone, bo w momencie podjęcia decyzji Geralt nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby iść za Jorwetem. Tak. Ale ja byłem po stronie nieludzi w pierwszym Wiedźminie i stwierdziłem, że mój Geralt będzie przynajmniej konsekwentny w tej kwestii. I potem jakby ten drugi akt po stronie ludzi, on jest bardzo fajny, on jest super chciałbym zobaczyć ten drugi akt po stronie ludzi, ale Wiedźmin 2 to jest gra na 40 do 60 godzin i kto ma na to czas, więc więc e, nigdy tego pewnie już nie zrobię.
1: Cóż, drugi akt po stronie ludzi to był ten moment tej gry przy którym odpadłam chyba dwukrotnie, więc... Tak?
0: N nigdy nie przeszłaś dwójki?
1: Nigdy nie przeszłam drugiego Wiedźmina, bo mnie irytował głównie swoim gameplayem i tym, że nie. ten drugi akt po stronie ludzi był strasznie nudny.
0: A serio? A widzisz, bo ja ostatnio trafiłem na jakiś artykuł tam, Rock Paper Shotgun ma taką cykliczną kolumnę, czy graliście wy, gdzie przypominają jakąś grę sprzed od 2 lat do 22 lat i właśnie ostatnio był Wiedźmin drugi, w którym ktoś się zachwycał tym drugim aktem po stronie ludzi.
1: Hmm. no ja jestem trochę uprzedzona jak mówię do drugiej części bo dla mnie gameplayowo to jest najgorszy Wiedźmin yy, Ale jest tam dużo ten, tris, wieś, więc system to jest... walki i tak dalej nie ja, ja po prostu ja pokocham trójeczkę a dwójkę po dwójce miałam spory uraz
0: znaczy dwójka ma bardzo specyficzny ten system walki ale chyba jest tą którą najlepiej wspominam jako taką gdzie był jakiś pomysł na tę walkę ten pomysł był taki że jesteś czołgiem który ma miecz jak odwróci się plecami do przeciwnika to zginie ale to jest więcej pomysłu, niż w pierwszym i trzecim.
1: Ale powiem wam, że jedynkę przyszłam dwa razy i to właśnie dwa razy starając się grać jak najbardziej inaczej.
0: Jezus Maria, nie przypominaj mi. Ja jedynkę przeszedłem tylko raz, ale pierwsze... 15 godzin przeszedłem dwa razy, bo y, zrąbał mi się komputer i wcięło mi sejwa, w którym byłem już pod koniec drugiego aktu, czy coś takiego. To było więcej niż 15 godzin. W jedynce
2: jest coś takiego, że na początku trafia się do tej takiej biednej części miasta i jest tak. jakaś zaraza, która ci ten ogranicza ten. Y, I mój komputer wtedy pozwalał mi grać w tę grę swobodnie do momentu, jak się dochodziło, kiedy ta druga część miasta się otwierała, bo wtedy po prostu przestawała działać gra. W sensie załączałem się jedna klatka na sekundę, bo tam nie wiem, było więcej ludzi, inne budynki nie mam pojęcia o co chodziło, ale po prostu nie byłem w stanie grać dalej, więc dotarłem do, dokładnie do tego fragmentu gry. Ograłem wszystkie fragmenty mapy, które jeszcze miałem dostępne i tam jakieś zadania y, jakby wcześniej, ale potem już jakby po tej drugiej części nie byłem w stanie się poruszać. A propos w ogóle podejmowania decyzji, tu jest off-top zrobię, czy wy pamiętacie y, po, y, pomysł na podejmowanie decyzji, który pojawia się na początku chyba każdego bodajże od trzeciej części, a na pewno od czwartej y, Far a? Y, a Nigdy nie grałem podejmowania... żadnego Far kraja. Ale kojarzysz początek farcrya? Nie grałem, Far czy ale wiem i... o czym mówisz. Jest, po, jest początek Far Cry 4, który wygląda w ten sposób, że bohater y, udaje się do fikcyjnego kraju w Azji, żeby z, odwieźć tam chyba prochy swojej matki, czy coś takiego, no i jego konwój, czy jego taki bus, który jedzie, zostaje y, zaatakowany, no i pojawia się tam y, autorytarny władca w, różowej, y, y, w różowym garniturze, władca tego kraju, który... Hmm, który jakby zabiera go no i siada tam hmm, jego i tam gościa, który jest jego znaczy bohatera i gościa, który był jego przewodnikiem przy stole po czym tam grozi albo zabija nawet tego, tego drugiego typa hmm, i mówi ci, siedź tu i czekaj ja za chwilę wrócę i idzie gdzieś tam, nie wiem, torturować kogoś czy coś takiego nie zostawia ciebie przy po prostu stole pełnym jedzenia i scenariusz się zaczyna w ten sposób, że bohater dostaje tam się zaczyna się oczywiście kręcić po moją po chwili ktoś się z tobą komunikuje, pomaga ci uciec i zaczyna się gra ale możesz też po prostu zrobić to, co on ci mówi. Czyli siedzieć i czekać. I on wtedy wraca i mówi ci, no dobra, to ja cię podwiozę tam, gdzie ten te prochy masz zabieść, wsadzić się do helikoptera, wiedzieć tam, gdzie masz to zrobić, robisz główne zadanie i gra się kończy. I koniec. I trwa to trzy minuty. <gry> więc to a propos wyborów. I zresztą w kolejnej części jest dokładnie to no, samo. Tu żyli to w piątce, tak. W piątce jest, jest dokładnie to samo. Już nie chcę dokładnie wchodzić w szczegóły, ale zasadniczo racjonalne zachowanie, które polega na tym, że okej, okay, nie, nie, nie myślenie w stylu jestem w grze, więc muszę iść w miejsca prowadzi do tego, że gra się w zasadzie kończy w najbardziej logiczny sposób. Ale to jest śmieszne,
1: jak gry właśnie mają zaprojektowane do takie rozwiązania, na które teoretycznie bardzo mało graczy pewnie się zdecyduje. I jakby wiesz, takie właśnie opcje takie awaryjne, że jak zrobisz coś, czego no prawie nikt tam by nie mógł zrobić. Właśnie pamiętam, że, że na przykład w drugim Baldur's Gate było coś takiego i z opowieści wiem, że chyba coś takiego jest w Deus Exie tym starym, że tam typu możesz zabić kogoś, kogo gra, teoretycznie nie wiem, nie przewidujesz, że go zabijesz, ale jeśli jednak go zabijesz, to coś tam, coś tam. Pierwszy,
0: pierwszy Deus Ex ma kilka takich momentów, mm. które technicznie one są wszystkie bardzo proste, bo na przykład takim t, t, taki, o którym najwięcej osób dowiedziało się potem z drugiej rełki od kogoś bo same na to nie wpadło jest moment, kiedy jest zasadzka na naszego brata i nasz brat mówi nam uciekaj, ja ich zatrzymam no i jakby gra zakłada, że uciekniesz i on ginie w tej walce ale możesz tam zostać i go wesprzeć w tej walce i on przeżyje. I on pojawi się potem w następnym akcie gry i tak dalej. Przy czym technicznie to jest stara gra, więc technicznie to to czy ten brat żyje czy nie, ten, ten game state zależy tylko od tego czy wyjdziesz oknem, czytaj uciekniesz, czy wyjdziesz frontowymi drzwiami hotelu, w którym rozgrywa się ta walka, czytaj weźmiesz udział w walce. No bo nie mieli innego sposobu jak to jakby przekazać tę informację że nie mogli zasymulować całej walki i zobaczyć, czy on tam przeżyje, czy nie. I jakby jest, jest jeszcze ileś podobnych sytuacji, gdzie faktycznie ktoś może zginąć w momencie, w którym fabuła jakby nie mówić wyraźnie, że hej, zabij go teraz. I, I gra się do tego dostosowuje. Ja mam taką grę, do której wracam. I
2: nie jest to żadna regularność i nie jest to nawet... Yy... Nawet powiązane z jakimś, nie wiem, porą roku albo klimatem, ani, albo czymś takim. I tylko jest to powiązane, powiedziałbym, że trochę z uzależnieniem i byciem na głodzie. I jest to Eve Online. Ja mam takie powiedzenie, że Eve Online to jest taka gra, w której jest taka bariera, jest taki punkt w graniu w Eve Online, gdzie dochodzisz do punktu, w którym musisz dokonać wyboru. Żeby dalej się rozwijać i grać sensownie w Eve Online, to musisz w tym punkcie zdecydować, czy chcesz mu poświęcić tyle czasu, że będziesz musiał zarabiać w tej grze, żeby móc się utrzymać i móc żyć dalej. I wtedy to jest taka decyzja, okej, okay, czy zamieszkasz w piwnicy i będziesz grzał w WiiW online cały dzień, tak żeby zarabiać w grze i żyć na tym, jakby z tego? Czy sobie dasz spokój? I ja raz na jakiś czas wracam do Eve Online po to, żeby w dojść do tego punktu decyzji i wtedy sobie dać spokój, bo to jest niesamowita gra. Opowiadałem o niej na pewno w podcaście, więc, yy, więc to, to można by o tej grze opowiadać bardzo, bardzo długo, a historie z tej gry to są historie, o których można nawet książki pisać. Właśnie o, 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 o,
0: to... o, o tym chciałem wspomnieć. Ja uwielbiam czytać o Eve Online do tego stopnia, że przeczytałem nawet książkę o Eve Online pod tytułem Historia Imperiów Eve. Swoją drogą, nie, nie jest szczególnie dobra. Jest trochę słaba. W internecie są lepsze teksty.
2: Tak, jest sporo, jest sporo świetnych tekstów w internecie na temat dzi różnych dziwnych historii w świecie Iwa. Ale, ale to jest taka gra, która ma... która Po pierwsze wymaga bardzo dużo czasu. Po drugie, niekoniecznie w tym czasie się wiele dzieje. Bo to jest troszkę momentami trochę jak Red Dead Redemption. Na przykład, jeżeli przewozisz y, towar w swoim statku posybicznym z punktu A do punktu B, to zasadniczo, jeżeli zakładasz, że lecisz przez kilka bezpiecznych sektorów, no to lecisz, to jest po prostu podróż przez kosmos, która jest niesamowicie piękna w tej grze, bo, bo tam w ogóle to latanie po kosmosie wygląda super efekciarsko, no ale polega tak naprawdę na ustalaniu punktów, w których się wskakuje do... w takie portale, którymi się przelatuje nad, nad przestrzeń, potem wylatywania z tych punktów, ale można też włączyć autopilota. Autopilot jest głupi, więc on wyląduje on daleko od tych punktów i potem do nich manualnie dodatuje do, do więc więc to trwa, zwłaszcza, że nie możesz sobie, autopilot nie włącza um, przyspieszeń, jakichś tam trasterów czy czegoś tam, więc yy, więc yy, najlepiej to robić manualnie, ale to jest nadal głupia robota, yy, więc efekt jest taki, że gra pomaga graczom, żeby mieli co robić w grze, żeby się nie nudzić. W związku z tym na przykład w grze jest zbudowana przeglądarka internetowa, że możesz sobie przeglądać internet lecąc statkiem kosmicznym, ale co jest moją ulubioną rzeczą, w grze jest zbudowane radio internetowe, gdzie są stacje radiowe wewnątrz w online, więc masz Część graczy, grając, prowadzi też stację radiową dla innych pilotów. I robią to jakby in, in character, nie? I masz moglibyśmy, rpg ten.
1: Moglibyśmy prowadzić tam nasze podcasty, na przykład.
2: No, to, to, to cały dzień grać w online i prowadzić podcasty. To jest w ogóle niesamowite, bo niektóre z tych stacji radiowych... To w ogóle, ta gra jakby nie jest... Nie ma takiej umowy, jak, jak w World of Warcraft miał serwery RPG, gdzie była zasada, że grasz jakby w in character. W EVE Online nie ma takiej zasady, ale ponieważ ta gra jest tak bardzo sandboxowa i tak bardzo, tak bardzo to, kim jesteś w grze zależy od twojego charakteru, że gracze w praktyce grają im charakter, to znaczy nie, nie mówisz, hej, moja postać jest w jakiejś tam stacji, tylko mówisz, no jestem, wylądowałem w tej stacji, bo mam, zepsuł mi się statek, więc w praktyce bardzo szybko zaczynasz łapać, że ok podświadomie zacząłem grać in character w grze, która jakby nie, nie, nie zachęca do tego w żaden aktywny sposób. I to jest też niesamowita rzecz, bo faktycznie lecisz przez ten sektor, wpadasz do tego sektora i ktoś pisze hej, uwaga piraci, tam na jakimś tam leć bezpiecznie, nie? I na ktoś pisze, bo tam w ogóle jest też bardzo wysoka kultura graczy w if. Nie mam pojęcia dlatego, dlaczego, być może dlatego, że pierwsze co gracie uczy to nawigowanie w trójwymiarowej przestrzeni bez punktów odniesienia, które jest prawdopodobnie trudniejsze niż większość gier w ogóle. I a potem zaczyna ci pokazywać te trudniejsze rzeczy, nie? Więc wydaje mi się, że to dlatego to jest gra, której trzeba, trzeba na start poświęcić sporo czasu, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje, nie? To jest, wydaje mi się, że nawigowanie jest tą najbardziej skomplikowaną kwestią, no bo tam jest, tam jest kosmos i wie, więc twoja góra niekoniecznie jest górą innego u innej osoby. Możecie mieć dwie różne góry, więc jedynym sposobem na, na orientowanie się w przestrzeni jest orientowanie się w odniesieniu do innych obiektów, co jest, co wydaje się proste, ale wymaga sporo wprawy. I... Ale z drugiej strony ta gra wygląda jak Excel momentami, więc to powinno ci się spodobać, Ocie.
1: Ale nie lubię geometrii i przestrzeni. A, ale tam,
2: tam masz na przykład taką tabelkę, która ci listuje wszystkie obiekty fizyczne dookoła twojego statku, tam w obrębie, nie wiem, kilku kilometrów i, możesz, i możesz, nimi, możesz układać swój plan podróży tak jak tabelki w Excelu, że pomiędzy, pomiędzy którymi obiektami się w jakiś sposób przy, przenosisz w przestrzeni,
0: więc wiesz, może okazałoby się, że jesteś, wiesz, że zarabiałabyś miliony w e-online. Hmm. Poza tym wiesz, jakbyś się postarała, mogłabyś zostać księgową w jakiejś kosmicznej korporacji i hmm. wtedy to już jest sama Excel.
1: To brzmi dobrze, ale bo my to tak gadu-gadu o tych powrotach, a tam była jeszcze druga część pytania, mianowicie o takim graniu, że tak powiem w takiej synchronizacji, sporami roku. Jak domyślam się, już nie chodzi tylko o powroty, tylko na przykład, że nie wiem, zbliża się wiosna, włączamy przygodówki albo nadchodzi zima i wtedy siadamy, nie wiem, przy strategiach i tak dalej. Czy macie jakąś taką cykliczność? Albo mieliście, czy, czy, czy zupełnie nie? Czy do burgiery. Miałem
0: problem, żeby wskazać coś, coś takiego i ostatecznie faktycznie mam jeden taki gatunek i właśnie go wymieniłaś. To znaczy do strategii lubię jednak usiąść częściej jesienią zrobić sobie kubek gorącej herbaty jesienią najlepiej siedzi się z herbatą i wtedy mogę się czuć jak ten jakiś tam Hannibal czy Napoleon
1: no ja kiedyś miałam tak teraz już chyba mniej, ale kiedyś miałam tak, że najbardziej właśnie lubiłam jesienią grać w RPG bo one zawsze były takie długie dużo godzin i taki wiecie szybko się robiło ciemno, więc światło nie świeciło w monitor, to było bardzo dogodne a z kolei miałam tak, że lato to była dla mnie pora na przygodówki nie wiem dlaczego ale najwięcej przygodówek właśnie przeszłam latem, czy może dlatego, że to są gry, które jakoś mi tak najłatwiej wyłączyć, że wiecie, jak się tak przychodziło tylko na wieczór, myk-myk, tak na 2-3 godzinki usiąść, no to tak najłatwiej poklikać i wyjść, nie mam pojęcia, ale jakby jest to w mojej głowie dosyć mocno tak ze sobą sprzężone, a inne gatunki, inne porę roku nie.
2: Twój cykl zauważyłem w ten sposób, że jesień, zima to są dla mnie właśnie te gry, które wymagają dużo czasu i siedzenia, przy tym Częściej jakby z siłą rzeczy w jesienią siadałem do tych asasynów, ewentualnie jak to wychodziło Watchdogs, no to więc to takie bardziej duże gry, ale raczej akcji, a, a zimą, długie zimowe wieczory, no to było to siadanie do, do RPGów, ale znowu z drugiej strony, jak się zaczyna wiosna czy lato, to zaczynam mieć chęć powrotu do... Do online gierek, więc wtedy zaczynam wracam do jakiegoś Destiny, wracam do jakiegoś World of Warcraft. Z World of Warcraft też jest tak, że, że oczywiście te powroty są, mm, są ustalone względem tego, kiedy wychodzą dodatki. Ciężko jest raczej wracać, jak się kończy dodatek i ludzie raczej odchodzą i czekają na kolejny niż, niż siedzą. Yy, ale, ale mimo to było, zdecydowanie było tak, że, że gry, w których, yy, których yy, wymagały, jakby które wymagało ode mnie więcej. Yy, towarzystwa innych ludzi, czy komunikacji, no to to są gry, które, te, które ogrywam y, gdzieś tam y, wiosną, latem, a jesień i zima to są te gry, gdzie sobie właśnie zawijam się w kocyk, robię sobie herbatę i y, 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 y siedzę nad jakimś RPGiem. I... Ale wydaje mi się, że to troszkę jak, wiesz, że to troszkę jak ze wszystkim. Mm -hmm. takie, takie mam wrażenie, że to trochę po prostu życie tak wygląda, że zima tak. i jesień to są te okresy gdzie, wiesz...
1: Że potrzebujemy koca i szukamy pretekstu, żeby posiedzieć w kocu.
2: Mój zegarek coś do mnie mówi, powiedział, że nie wiem. Słuchaj, Paweł, nie wiem. Musiałem zrobić ruch, który otworzył Siri i Siri mówi, słuchaj, Paweł, ja nie wiem. Nie wiem, słuchaj, co mam ci <słuchaj> powiedzieć. nie wiem o co ci chodzi. Tak, nie wiem, czy mikrofon to złapał, mam nadzieję, że tak. Ja w takim razie mam inną rzecz, o którą chciałbym zapytać. Czy macie takie gry... Które, w które gracie regularnie, ale są to nie, nie singlowe gry, tylko, tylko gry online. Nie wiem, czy w ogóle wy jesteście intu gry online, bo szczerze mówiąc nie pamiętam już, bo ja zauważyłem u siebie takie coś, że mam gry, mam cztery mm, gry, do których, które są onlineowe i w których jakby nie przechodzę od zera, tylko w które po prostu gram i to, do których wracam regularnie i to na zmianę i, to, i wszystko to są gry Blizzarda. I są to tak, po pierwsze World of Warcraft, ale World of Warcraft trochę mniej, dlatego że to, to jest gra, której cykliczność wiąże się z dodatkami, ale po drugie jest to Heroes of the Storm, Diablo i Overwatch. Przy tym głównie są to Heroes of the Storm i Diablo, które w zasadzie mam wrażenie, że jest tak, że jak mi się Diablo nudzi, to wracam do Heroes of the Storm, jak mi się Heroes of the Storm nudzi, to wracam do Diablo, a na przykład Diablo 3, bo Diab Diablo 2 jest jedną z tych moich gier yy, wielkich powrotów, tak? Co jakiś czas, nie wiem, co 3 lata siadam i przechodzę Diablo 2 yy, nową postacią, Yy, zmieniając klasę i tak dalej i tak dalej od zera i robię to albo sam, albo właśnie z robię, robię taki event, że zbieram znajomych na Facebooku, jakieś tam stare, te stare ekipy i siadamy wieczorem właśnie do tego grania, yy, otwieramy drinki, robimy sobie, otwieramy piwo i siedzimy na, na jakimś Teamspeak'u czy Discordzie i, i po prostu ogrywamy, nie? E, ale Diablo 3 jest taką grą, do której raz na jakiś czas powracam. mam takie parę miesięcy przerwy czy nie wiem, rok przerwy, po czym mam takie kurde porąbałbym te potworki jeszcze i wtedy odpalam i, i gram. Po prostu cisnę w Diablo 3, mimo że tam, tam wyszedł pewnie po drodze jakiś nowy patch, doszedł jakiś nowy level trudności, więc trochę sobie pogram, ale po pewnym czasie to, to się zaczyna się robić monotonnie i wtedy na przykład siadam, kurde, dawno nie grałem w Overwatcha, ciekawe jakie nowe mapy wyszły. I siadam do Overwatcha. I ciekawe jestem, czy macie takie gry, których, które gracie, ale to nie są gry, które przechodzicie, tylko to są gry, w które, do których po prostu wracacie, żeby w nie pograć w takim stanie, jakie są, czyli prawdopodobnie jakieś tytuły online'owe, czy takie, takie, które egzystują w jakimś tam... Y multiplayerowym świecie.
0: Znaczy, ja jestem mało online'owy. Być może takim tytułem stanie się dla mnie Apex, w którego w tym momencie pewnie nie grałem od miesiąca, ale jak wyprzą nową postać, to pewnie wpadnę, zobaczę. I właściwie to tyle.
1: No więc jeśli o mnie chodzi, to lista powodów, dla których nie gram po sieci i nie lubię grać po sieci jest bardzo, bardzo, bardzo długa i mogłabym pewnie wymieniać przez godzinę, więc odpowiadając w skrócie... Pamiętam, jak,
2: jak kiedyś ocie ściągnęliśmy do Apex.
1: O Jezu, tak, to był jeden z <grym> najgorszych wieczorów mojego życia.
2: Ale to dlaczego? To było? <grym> nie wiem dlaczego, ja tak myślę, ale fajnie nam się gra, mamy drużynę. Jest... Z kimś byśmy wtedy grali, z Kamilem czy z Tak, Rafałem? ty ja i Kamil. Tak, i myśmy tak, o kurde, ale fajnie, a Ocia jeszcze była, e, Bloodhound grała, więc było, e, wiesz, śledzenie, ślady, potem było tak, dobra, siedzieć w jakiejś tym, w jakimś, w jakiejś shopie i po prostu czekaliśmy, aż nam się kółko zmieniło, potem Ocia, nie rozumiem, po co ja to gram. No e, bo, powiem
1: no, tak, interakcja z wami jest spoko, ja bym mogła sobie, wiesz, siedzieć z wami na Discordzie, równocześnie robiąc cokolwiek innego i byśmy gadali, byłoby spoko, mnie po prostu irytuje to granie online, no bo... No bo, kurde, nie wiem co się dzieje, to wszystko jest w czasie rzeczywistym, nie mogę sobie włączyć pauzy, są jakieś obcy ludzie, którzy mnie zabijają i to jest taka jakby... No nic mnie to są powody, nie wiem, dla których ludzie grają w gry no,
2: online właśnie. Nie ma, że... nie wiem,
1: fabuły, nie ma czegoś, w co mogę się wczuć. No muszę szybciej nacisnąć, szybciej wyłapać, że o, tamten piksel, to jest drogi gracz i szybciej strzelić do niego niż on strzeli do mnie. Jakby, gdyby ta gra była singlem, to też by mnie nie pasjonowała. A dodatkowo jest ten aspekt, że nie wiem, trzeba się z kimś umówić, trzeba się z kimś zgrać, coś tam, potem nie wiem, źle zagrasz i ktoś będzie myślał, o, przez ciebie tam zginęliśmy, coś tam. Albo są ci ludzie wiesz, po drugiej stronie i ich to w ogóle nienawidzę. Tak więc, no, no, nie wiem, co by się musiało stać, żeby ja polubiła granie po sieci. No, nie jestem ze wstanie tego wyobrazić w tym momencie. A próbowałeś
2: grać na przykład w jakieś MMO, gdzie właśnie faktycznie jest tak, że o ile... Okej, okay, Apex jest taką grą, gdzie w zasadzie nie ma historii, nie ma fabuły w grze, jakby wszystkie, wszystkie te elementy są na zewnątrz, ale na przykład jak grasz w World of Warcraft, no to możesz, wiesz, możesz przechodzić scenariusze sama, możesz grać z innymi ludźmi, a możesz po prostu spotykać innych ludzi na świecie i, czy, czy gdzieś w miastach albo siedzieć w knajpie i gdzieś tam ktoś jest po prostu obok, niekoniecznie musisz chodzić z nim w jakąś interakcję. Ciekawy jestem, czy to, że ty grasz w RPG na przykład i yy, 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 online, i nie online, i yy, komputerowe, i papierowe, to czy, yy, czy jakoś by cię sprawiło, że na przykład granie w było dla, by dla ciebie ciekawsze niż inne online rzeczy?
1: Grałam przez trochę w WoWa, to znaczy grałam miesiąc, yy, bo tam jak się kupuje to chyba jest miesiąc jakby w ramach tego i później mm -hmm. chyba zraz to przedłużyłam, a potem przestałam w to grać, no bo grało się spoko, ale odrzucała mnie idea tego, że jeśli chcę grać dalej, to co miesiąc muszę za to zapłacić, podczas gdy no mogę sobie za to kupić normalną grę i ją przejść w swoim tempie.
2: Mhm, mm Jakby
1: WoW był za darmo, to bym grała, ale jak muszę za niego co miesiąc zapłacić, a mogę mieć za to inną grę, to nie.
2: Ciekawe jest to w ogóle, bo wydaje mi się, że w naszej ekipie gorąco krzesłowej z całej naszej piątki, to chyba tylko ja jestem taką osobą, dla której ten socialowy aspekt gier i to, że mam innych ludzi, z którymi tworzę jakieś wirtualne społeczeństwo, jest wartością samą w sobie, nie? Mam wrażenie, że Kamil, z którym chyba najwięcej czasu poświęciłem w World of Warcraft i tam były niesamowite historie, można by książkę napisać. Ja, ja i Kamil w World of Warcraft, jak kiedyś graliśmy, ja chyba kiedyś opowiadałem w krzesłach, jak spotkaliśmy trzech elfów, z którymi potem próbowaliśmy walczyć, znaczy ten, próbowaliśmy... Coś zrobić, a Kamil grał krasnoludem, i oni byli rasistami, go nienawidzili i nie wskrzeszali go, żeby musiał biegać z cmentarza, dlatego że. i mówili, że jest ten śmierdzącym krasnoludem, to było strasznie przykre. I w ogóle wiele historii z Kamilem, jak chodziliśmy do. Jak graliśmy na serwerze Airpogowy, więc prędzej czy później trafialiśmy do knajpy jakiejś i tam się działy rzeczy. Furyści, nieważne, zresztą nie będę opowiadał teraz. Można by o tym osobny odcinek zrobić, ale niestety nie pamiętam połowy. Ale i tak mam wrażenie, że Kamil grał w to na zasadzie. World of Warcraft byłoby fajniejsze, gdyby nie, nie ci ludzie inni, nie? że to była taka fajna gra, ale szkoda, że tam są ci ludzie. A dla mnie jakby to, że, one, że tam są ci ludzie, jest tą, tą jedynym powodem, jakby stanowi naj, największą wartość w tym, że w to gram. I ciekawe jest to, że, że w zasadzie jestem chyba jedynym takim rodzynkiem w naszej ekipie, gdzie, gdzie gry ona jest bardzo ważne.
0: Chociaż mówiła o ja, Tak, dla, dla, dla mnie aspekt, mój aspekt tak, socjalizowania tak, się z, z ludźmi tam rzadko jest miało, że wartością. Ja mam niezależnie jedną czy to kategorie kategorię by powrotów, nazwałbym je powrotami wstydliwymi bo chodzi o powroty do kubki wstydu, tylko to jest inna kubka wstydu, bo ja nie mówię po prostu o grach, które sobie kiedyś kupiłem na przecenie i nigdy ich nie odpaliłem, mówię o grach, w które grałem i zasadniczo wciąż mam absolutnie szczery zamiar, żeby do nich wrócić i je skończyć i potem dochodzi taki moment, albo faktycznie po pół roku czy roku wracam do gry, i może ją kończę, a może gram w nią tydzień i potem robię sobie kolejną przerwę, jakoś tak wychodzi albo do niej nigdy nie wracam i potem nadchodzi moment, kiedy muszę podjąć twardą decyzję, że nie, ja nigdy do tego nie wrócę, nigdy tego nie skończę, wywalę to, bo za tylko zajmuje mi miejsce na dysku a Dragon Age Inquisition mi o tym przypomniało, ponieważ było ostatnią grą, którą wywaliłem z dysku stwierdzając, że nigdy do niej nie wrócę o. i nigdy jej nie skończę moje serduszko I... płacze bardzo mi przykro, ale mogę się podzielić moją obecną kubką wstydu. To znaczy mam na dysku trzy gry, które są rozgrzebane i wciąż łudzę się, że kiedyś do nich wrócę i je skończę. I są to Battletech, to jest strategia, trudno mówić o przejściu strategii, ale ma kampanię fabularną i tę chciałbym kiedyś skończyć. Jest to Mass Effect Andromeda, który wygrał z Inquisition tylko dlatego, że jest mas efektem, a ja lubię ten cykl, nawet jeśli nie lubię Andromedy, ale nie, nie grałem w to od pół roku pewnie. Nie był zły, ale mi się podobał. E, I wreszcie jest to Tides of Torment e, Numenera. Czy jak o nie! Torment Tides of Numenera. Ta gdzie... gra jest straszna. To jest
1: to gra na 20 godzin. No, ja 20 przeszedł... godzin
2: cierpienia, wiesz. Wyobraź sobie, że 20 godzin ci wyrywają paznokcie, to nie Ta jest gra fajne. Gra ty tą to
1: Torment, Paweł. Czego się spodziewałeś? A ja
2: przeszedłem
0: pewnie jedną trzecią tych 20 godzin i to było pewnie 2 lata temu i wciąż sobie mówię, że kiedyś ją dokończę, ale nie wiem czy to prawda i być może następnym razem, kiedy pełdo podejmował twarde decyzje, to za Andromedą poleci też Numenera. Pytanie, czy wy macie taką rozgrzebaną kubkę wstydu? Kubkę no. rozgrzebanego wstydu? Czy no ja w jeśli chodzi o moją Andromedę, to
1: przez pewien czas miałam dokładnie e, to, te złudne nadzieje, które ty masz, ale już e, pożegnałam się z nimi jakieś pół roku temu.
2: Przyszedłem na 100% gra, jestem też jedyny w podcaście chyba.
1: Jezus, ja nie, ja nie wiem czu, czemu myśmy się tak dobrali w tym podcaście. No. A myślę, że mam coś takiego jeszcze. Właśnie,
0: mm. czy, czy macie na przykład w tym momencie gry rozgrzebane pół roku temu, co do których łudzicie się, że do nich wrócicie?
1: Ja myślę, że Watch Dogs, będzie dla, Watch Dogs 2 będzie dla mnie taką grą, bo pograłam w nią łącznie może, nie wiem, z trzy godziny i no nie jest to najgorsza gra, jaką grałam. Ma pewne zalety, ale jest tyle gier, w które wolę grać, że to będzie gra na zasadzie, a może kiedyś do ciebie wrócę, ale nie, nigdy nie
2: wrócę. A to jest ciekawe na przykład, bo, bo ty wciągnęłaś się na maksa w Horizon Zero Dawn, więc wydawałoby się, że to nie jest tak, że nie lubisz open worldów, albo coś ja takiego. Ja bardzo lubię ale open dla worldy. Mnie, że lubisz? Ten? Lubię, bardzo lubię. Okay. A na przykład dla mnie Watch Dogs 2 był, był super open worldem właśnie i takim, w którym masz, mm. czułem takie coś, że mam bardzo mocny wpływ na ten świat, przez to jakby jak tak gra jest skonstruowana, że wiesz, mogę chodzić po ulicach i hakować ludziom telefony, więc jakby mam bezpośrednio no dotykam tego to świata. No to dostajesz
1: 50 dolarów, no.
2: Albo wiesz, znaczy bardziej mnie ero to, że jesteś w stanie, wiesz, przejąć czyjąś rozmowę w SMS-ach i te rozmowy... No tak, jasne, i nic z tego nie No tak, ale dla mnie to było jakby sam, sam, tak. samo budowanie klimatu tego świata dawało mi, dawało mi radochę i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, zapomniałem jakie było pytanie? Aha, co mam teraz rozgrzebane? Ja mam teraz w ogóle strasznie ciężki okres w życiu, dlatego że... Duża ilość obowiązków i rzeczy, które musiałem ogarnąć i nie, nie mając czasu na gry, doprowadziła do sytuacji, w której mam rozpoczątych kilka open-worldowych, dużych gier jednocześnie, a ponieważ mam open-worldowe OCD, to jest to dla mnie bardzo nieprzyjemne, bo w tym momencie mam odpalonego i rozgrzebanego Red Dead Redemption 2 y mam Spidermana, którego w pewnym momencie zarzuciłem, mimo że jakby bardzo mi się dobrze grało, to w pewnym momencie go zarzuciłem i teraz wróciłem do niego, żeby go kończyć, mimo że mam rozgrzebane To Red Dead Redemption 2, mam Assassin's Creed um, Odyssey, którego przeszedłem na 100% um, podstawkę i potem się zaczął dodatek, ale jak się zaczął dodatek, to już miałem Spidermana, więc jeszcze tego dodatku nie ograłem pierwszego, a wyszedł drugi dodatek, zaczął wychodzić drugi dodatek, który dostaje jakieś niesamowite, niesamowicie dobre um, opinie, więc mam takie poczucie, kurde, nie chce mi się do tej gry wracać, bo ona jest zbyt duża, to jest arkeiną współczesności, ale... ale ten dodatek podobno taki dobry jest. I jeszcze teraz wyszło Days Gone, który dostałem od Sony, bardzo dziękujemy Sony, bo mamy... O, też dostałam, musimy się
1: omówić, żeby
2: pogadać o tym. Tak, 40% do Gorących Krzeseł dostało Days Gone do recenzji, więc będziemy rozmawiać. I który to Days Gone zrobił na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Grałem do tej pory niewiele, oceny tej gry są takie, że, su że sugerują, że to nie jest na, najlepszy z, z ekskluzywów na PS4, ale to, to co ograłem do tej pory, zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo dobre. To, to graj, wygląda, graj. To, wygląda to jak gra, że zrobi się zła, czy zrobi się jeszcze lepsza, bo to jest pytanie.
1: Nie, żebyśmy mogli o niej pogadać, bo ja Dobrze, trzymam na, na pewno bo będę motywację, bo ona mnie trochę wkurza w tym momencie.
2: Okej. Okay. Na pewno będę grał, bo, mówię, zrobiło na mnie dobre wrażenie, ale to jest jakby kolejny, e, gra na 150 godzin, którą mam na swojej liście i mam zainstalowaną na komputerze, nie? I... I to sprawiło, że to stało się bardzo dziwne. Z, po, po, zrobiłem też coś takiego, że kupiłem Borderlands. Dla, po naszym ostatnim odcinku, kiedy, pierwszym odcinku tego sezonu, kiedy rozmawialiśmy o Borderlands 3, kupiłem Borderlands, bo okazało się, że jest edycja na PS4 za jakieś 20 złotych, czy coś takiego w promocji. Ale całe szczęście chyba nie będę grał w tę grę dużo, dlatego że jest yy, nie, niezbyt dobra. W sensie nie wiem, jaka... To specjalnie tak powiedziałem, nie o to mi chodziło. System strzelania w Borderlands 1 jest tak bardzo, bardzo PS3 i, i to widać. W sensie jest naprawdę mało przyjemny. I Chociaż podoba mi się klimat tej gry i, i teksty, i to jak wygląda i tak dalej, bardzo dobre na mnie robi, to strzelanie tam jest na tyle nieprzyjemne, że nie potrafię sobie wyobrazić, żeby mieć taką aktywną chęć tego, żeby usiąść do tej gry i postrzelać. Po prostu to jest... Bo, bo widać po niej to, że ma swoje lata, nie? Yy, przy tym yy, Borderlands 1, ten kawałek, który przeszedłem, dał mi bardzo... bardzo mi yy, włączył o, hype na na Borderlands 3, bo, bo jakby mam, mam nadzieję, że to Borderlands będzie, będzie tym samym klimatem i tym samym stylem, ale w, w bardziej współczesnej oprawie i z bardziej przyjemnym i współczesnym strzelaniem, nie? Więc mam teraz ciężki okres dla mnie, dlatego że roz, pra, mam, mam przed sobą gry na 1000 godzin pewnie, rozgrzebane jednocześnie i moje OCD nakazuje mi na, grać jednocześnie we wszystkie, a do tego jestem jeszcze kompletnie uzależniony od Apex Legends i po prostu za każdym razem, jak mam te 15 minut przerwy od roboty, to to siadam do Apex Legends, a nie do Red Dead Redemption, gdzie akurat osiodłam konia w tym czasie i będę musiał wyłączać, nie? Między
1: innymi dlatego mówi... nie lubię gier online, że one pożerają czas, w trakcie których mógłbyś przechodzić jakąś grę, która ma koniec.
2: Bo która ma konie.
1: Konie e, i co? koniec.
2: E, wiesz co, ale e, znowu z drugiej strony, e, no bo na przykład, okej, okay, World of Warcraft nie jest taką grą, do której usiądziesz na 15 minut, tam jest tak, że jak usiądziesz, to 3 dni później wyłączasz, ale e, ja na przykład z drugiej strony mam tak, że jeżeli mam 15 minut wolnego, no to co ja zrobię w tym Days Gone? Czy w tym spider Spidermanie? Polatam trochę. Je, Ej, no w Spidermanie
1: są te misje poboczne. Spokojnie złapisz jednego gołębia przez 15 minut.
2: Ale ja nie chcę to tego robić. Te ja chcę, te, chcę robić te główne misje, bo te poboczne to Jezu. już pasowałem, wiesz? Ale, ale właśnie, te, właśnie to mam w Heroes of the Storm czy, czy w Apex Legends, że w momencie, w którym mam właśnie mało czasu, mam nie wiem, 15 minut czy 20 minut na meczek, to, to mogę sobie go odpalić szybko, i ograć, i wrócić do pracy, a nie, a nie wciągnąć się w coś i zorientować się, że minęła godzinę. Ja mam jeszcze jedną rzecz, o której chciałbym bardzo szybko powiedzieć i to jest, to jest mój powrót, i ale on jest krótki, w zasadzie nie mam więcej nic do dodania. Jest to seria Pokémon. Seria Pokémon to jest seria, do której nie jakoś szczególnie regularnie, ale to jest seria, do której powracam co jakiś czas, żeby sprawdzić co się... To, to jest takie dziwne, bo to nie, jest, to nie to jest, to jest niby seria, ale każda z tych gier jest identyczna absolutnie. Tylko się zmienia prawa, ale jakby to jest... Każdy jak się grało w jedną grę z serii Pokémon, to się gra, gra wie, jak gra we wszystkie. Ale raz na jakiś czas wracam, żeby zobaczyć, jak wyglądają te nowe y, Pokémony. I, I to jest coś, do czego wracam. I, I co, mimo że nie jestem jakimś takim super fanem Pokémonów, że tam, że, że gra mnie na bieżąco i nigdy nie przeszedłem żadnej z tych części. To. To są, mam takie poczucie, że Pokémony są ty takim ciepłym czymś, do czego się wraca i wiesz, zakładasz kapcie, obijesz się w, w szlafroczek ciepły, robisz sobie herbatę i odpadasz Pokémony na switchu. Co by z tą switchu, herbatą?
1: Trzeba by ci podcast o herbacie założyć. Ale nie, a, a, co, a propos. Co, co
2: ty pijesz, jak grasz wieczorami w Baldur's Gate? Nie, no, Je, herbatę, nie jesz do... inny
1: Dobrze, herbatę przyznaję. Ale nie, jeszcze chciałam, a propos Pokémonów, powiedzieć coś chyba jeszcze śmieszniejszego niż twoje podejście, bo ja też co jakiś czas cyklicznie wracam do Pokémonów, ale zawsze do tych samych. Czyli do drugiej generacji, czyli do Silvera albo Golda, i później już był Remaster, czyli Soul Silver i Hard Gold. I to, są, to jest jedyna część Pokémon, jaką ją znaję. I okay, zawsze biorę tego nie. samego startera, czyli Chikorite.
2: Ale wszystkie są inne, inne są takie same przecież.
1: Ehm, nie, nie wiem, nie, nie chcę grać w inne. Druga generacja to są moje Pokémony. <grych> okay. no pierwsza i druga.
0: Wiesz samo, Paweł, jakby gry komputerowe są po prostu iteratywne, że jakby jak mamy cykl, to jest wiele serii, gdzie każda kolejna część jest niemal identyczna. Ujmy to tak. Czy naprawdę różnice między Pokémonami są mniejsze niż między kolejnymi Assassin's Creedami? Tak, powiedziałbym, że tak.
2: Zawsze startujesz, wiesz, w tym małym mieście i mama Cię woła na dół. To jest dosłownie jakby scena otwierająca Pokémon, zawsze taka sama. O, obudziłeś się, to mama woła Edel Cię na To jak
1: kiedy budzisz się w więzieniu.
0: Właśnie, dokładnie. Nie Natomiast jeśli, na bozie, jeśli, już, jeśli już zeszło na Nintendo, to, no, to ja mógłbym dorzucić moje Fire Emblemy, które też jakby zawsze jesteś tym biednym arystokratą, którego wyganiają z jego państwa, a potem wracasz tam z armią, a potem ktoś zły chce obudzić smoki i zniszczyć świat, jakby... Nintendo, Nintendo tak ma. Z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest
2: tak, że po prostu wszystkie japońskie gry są takie same i oni tam z głównie Bardzo zajmują się wypuszczeniem 18 części cyklu, która wygląda tak samo jak wszystkie poprzednie. Być może, nie wiem. Pewnie znowu kogoś obrażamy teraz. Dobrze, że na koniec na odcinka. Tak, Japończyków. Ma, wszystkich Japończyków, którzy słuchają naszego podcastu, pozdrawiamy yy, i dziękujemy. Yy, co? Kończymy odcinek chyba na tym, bo yy, polubcie nasze rzeczy. Podsłuchane.pl. Pozdrawiam A
1: Wypełnijcie ankietę.
2: A właśnie, ankieta, jest ankieta, ja wstawię gdzieś. Spoty, Zaznaczcie, że gorące krzesła
1: najlepszy podcast.
2: Tak, jest ankieta, jak wejdziecie na podsłuchane.pl ankieta 2019. To jest tam ankieta, gdzie możecie napisać, co sądzicie o naszych podcastach, zasugerować jakieś zmiany, albo ocenić. Albo o nas ocenić różne rzeczy, które robimy. Możecie też zrobić to bardziej prywatnie, pisząc na gorące krzesła, Podsłuchane.pl I tak jak dziś słuchaczka, tak? Krzysztof, co tak. nam? Słuchaczka Kredka tak, Kredka podrzuciła nam temat na odcinek, to wy też możecie. Piszcie do nas gorące kresło, mam po podsłuchane.pl i na podsłuchane.pl znajdziecie też inne podcasty, które robimy między innymi Czytu, Czytu, które wraca, albo już wróciło w momencie, jak tego słuchacie. No wraca wróci, chyba wróci, niedługo.
1: wróci w tym tygodniu, kiedy tego słuchacie.
2: Dobrze, więc Czytu, Czytu książki. Książki są super, jak nie czytacie, to możecie też można podcastu, pić herbatę
1: czytając książkę.
2: Tak, można, jak nie czytacie książek, y, słuchacie podcastu i potem się znajomym, tak jakbyście to wy czytali i oni wierzą wtedy, że aha, czytaliście, nie? Spoko. Chyba, że też słuchają czytuczutu, to, to, to gorzej. I y, nietypowa prośba, y, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, bo mamy też kanał na YouTube, to jest y, po pierwsze szybki sposób na dostawanie powiadomień o tym, co się dzieje. Po drugie, co jest ważniejsze, dzięki YouTube'owi docieramy do najszerszego grona nowych, y, nowych słuchaczy. To znaczy, jeżeli nas subskrybujecie w innych aplikacjach i jest tam wam wygodnie słuchać, super. Ale jeżeli dodatkowo nas zasubskrybujecie na YouTube, to być może trafimy do nowych ludzi, więc będziemy za to wdzięczni. Podsłuchane.pl, slash YouTube. Tam znajdziecie nasz kanał i to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień w kolejny wtorek. Żegnajcie.
1: Pa pa.
0: Cześć.